0: Oké, okay, welkom terug bij de, ondertussen de vijfde aflevering van de eerste Vlaamse podcast over fotografie. En dit keer, dus we zijn bij de vorige aflevering gestopt aan de ISO-waarde, een van de drie parameters van de belichting. Dit keer gaan we spreken over de tweede parameter van de belichting, namelijk de sluitertijd. Dus uh, de vorige keer hebben we heel vaak gesproken over analoge fotografie over het filmpje. Dit keer zal ik ook weer over analoge fotografie spreken, maar tegelijk over digitale fotografie, eigenlijk de sluiter op zich is nog altijd door de jaren heen de sluiter van vroeger. Die is eigenlijk niet gewijzigd. Het enige wat echt anders is bij de sluiter, is dat die veel fijner en veel sneller kan werken. En, misschien ook heel specifiek voor digitale fotografie, is dat we niet meer beperkt zijn tot de mechanische sluiter. Dus echt een, een gordijntje wat eigenlijk voor uw sensor of voor uw film zit en wat open klapt en terug dicht gaat. We zijn niet meer beperkt tot dat, want we hebben onze sensor. We kunnen ook in plaats van zo'n gordijntje te gaan gebruiken, gewoon elektronische sluiters gaan toepassen. Dus eigenlijk gewoon elektronisch gaan zeggen van, oké, okay, we nemen een fractie van een seconde onze beeldinformatie op van die sensor. Dus puur in de elektronica van de, van de camera. Want dus een, een probleem met die sluiter is, ja, sowieso als je een mechanisch gordijn hebt dat open en dicht gaat, daar heb je slijtage op. Het is dus wel zo dat die slijtage, zeker als je naar professioneel toestellen gaat, die is eigenlijk bijna verwaarloosbaar, omdat die vaak zo lang meegaat, dat het toestel eerder stuk zal gaan van een andere externe factor dan van die slijter. En veel van die, echt uh, in principe als je, als je een camera koopt, een professionele camera van 4000 euro of meer, ja, dan, dan is dat ook geen probleem om voor 1000 euro... Na twee jaar gebruik daar een nieuwe sluiter in te plaatsen. Als, als dat betekent dat je die camera verder kunt gebruiken daarna. Voor de, maar eigenlijk omdat die, omdat die sluiters zodanig goed zijn. Voor de professionele markt hebben we vandaag ook in uh, goedkopere camera's zeer goede sluiters die zeer lang meegaan. Ik heb zelf nog nooit een defecte sluiter gehad. Vroeger kwam dat meer voor uiteraard. Ik heb wel een uh, defecte diafragma gehad trouwens. Maar dat zullen we dan in de volgende video wel eens bespreken als ik het niet vergeet. Dat was bij Sony materiaal. Wat natuurlijk niets betekent. Dat kon even bij een ander merk gebeurd zijn. Maar goed, uh, sluiter vandaag. Dus uh, als we, de vorige keer hebben we ook gesproken over die stops. Dus het, het verdubbelen of het, of het halveren van de waarden. En we hebben ook gesproken over voetjefilm, waarbij dat je nog die oude vormheving hebt van de camera's. Waarbij je dus echt knoppen hebt waarmee dat je bepaalde waarden, zoals de iso waarde kunt gaan instellen. Zo heb je ook typisch bij oude analoge camera's, spiegelreflexcamera's, zoals de Nikon FM3A en dergelijke, of FM1 en 2 had je een, een draaiknop bovenop het toestel waarop de verschillende sluitertijden stonden aangetuid. En vroeger konden sluiters tot maximaal een duizendste van een seconde gaan. Dat waren al heel snelle sluitertijden. Dat werd opgetrokken naar een tweeduizendste. Tegenwoordig heb je sluiters die tot een vierduizendste van een seconde gaan. Mechanisch, dus open en dicht gaan. En ik denk dat een achtduizendste wel een beetje de grens is van hetgeen dat mechanisch mogelijk is want veel meer dan een, een 8000 heb ik nog niet gezien op camera's. Maar bij Fujifilm kun je dan bijvoorbeeld na die vier die stoppen aan de 4000 Daarna kun je dan typisch de elektronische gaan gebruiken. Dus eigenlijk elektronisch nog veel snellere sluitertijden gaan uh, gaan bekomen. Maar dan heb je niet meer dat gordijn dat beweegt. Dat gordijn dat je beweegt, dat doet ook echt gewoon dat een bepaalde tijd open en de tijd dat dat open gaat is natuurlijk hoe langer dat, dat open gaat, hoe meer licht dat op je foto, op je sensor, op je film krijgt. Dus hoe lichter dat alles wordt. Hoe sneller dat dat dicht gaat, hoe minder licht dat je krijgt. Nu typische waarden zijn bijvoorbeeld een zestigste van een seconde. En als we dan één stop opnieuw dat stopsysteem, dat zal ik nog wel eens uitleggen in detail. Als we daar dan één stop bij doen, is dan een verdubbeling van die een zestigste. En dan zou dat typisch zou je zeggen een honderdtwintigste van een seconde, maar ze ronden dat af naar een 125ste. En dat is vooral omdat de volgende waarde dan een 250ste is. Dus een 500ste, een 1000ste, dat rekent iets gemakkelijker. Dus los van het feit dat we van 60 naar 125 gaan, is dat wel nog altijd een verdubbeling of een halvering. Dus een 60ste, een 125ste, een 250ste, een 500ste, een 1000ste, een 2000ste. Dus hoe verder dat je gaat, je verdubbelt dat. Dus je gaat ook echt van 1000 naar 2000. Het verschil tussen een belichting van 1000 of 1100. Allee, dat dan een duizendste van seconde, of een honderdduizendste van of één gedeeld door duizend en honderd. Want het verschil daartussen is niet zo groot. Dat is eigenlijk al verwaarloosbaar. Je moet eigenlijk echt al van, om een volledige stop, een volledige halvering, of een, een, een verdubbeling te bekomen, moet je echt van een duizendste naar een tweeduizendste van seconde gaan. Daarom ook dat dat bij een vierduizendste, een achtduizendste eigenlijk een beetje stopt, want de volgende waarde zou een zestienduizendste van seconde zijn, wat eigenlijk al... ...enorm snel is. Het, um, het effect daarvan, van een... Um, ja, dus je bepaalt ermee een belichting... lang dat dat open of dicht is. Het, ja, er zijn ook tussenliggende waarden. Ik, heb, ik spreek nu opnieuw van een 60ste en 125ste. Je kunt ook um, tussenliggende waarden hebben... ...maar heel vaak, als je echt met knoppen werkt... ...gaat het vaak op die knoppen in volle stop staan... ...en als je dan in de menu duikt... ...zal het in een derde van een de stop weer uh, aangeduid staan... Nu het effect daarvan op uw beeld hangt dus vooral over de beweging van u als fotograaf. Dus als je als fotograaf beweegt, heb je trillingen. Om die beweging te gaan neutraliseren, een belangrijke tip een regeltje: gebruik 1 gedeeld door de brandpuntsafstand van uw lens als minimale sluitertijd. Dus dat betekent brandpuntsafstand. Ik weet dat is, dat komt nog aan bod, maar eigenlijk een brandpuntsafstand bijvoorbeeld een standaard lens is een 50 mm lens op kleinbeeldformaat dan. Dus dan zou 1 gedeeld door een 50ste van seconden nu afgrond op een 60ste, dan bijvoorbeeld, zou dan een minimale sluitertijd zijn dat je moet gaan teren. Dus je mag niet trager instellen dan een 60ste. en 30ste is dus te traag eigenlijk. Uh, wil je een scherpe foto maken? Gewoon puur omdat je als fotograaf ook een klein beetje beweegt. Gebruik je echter een uh, groothoeklens. een 35 mm lens, dan kun je wel naar die een 30ste gaan, omdat 1 gedeeld door 35 is op dat moment. Omgekeerd kun je als je een hele sterke telelens gebruikt, van bijvoorbeeld 500 mm of 1000 mm, laten we eens van heel extreem, een, een telelens van 1000 mm, dan moet je eigenlijk al een minimale sluitertijd van 1 gedeeld door een duizendste gaan. Uh, dus een, een sluiter, minimale sluitertijd van 1000. Je mag niks daaronder selecteren, puur omdat je als fotograaf een klein beetje beweegt en je fototestel nooit volledig vast hebt. Gewoon al door je ademhaling... Uh, door het indrukken van de ontspanner en dergelijke meer, bewegen altijd een beetje. De reden dat dat bij zo'n telelens uh, vergroot die beweging is, is, is omdat die telelens ook een vergrotend effect heeft. Dus die, die gaat die beweging van u als fotograaf ook gaan vergroten. Je kunt dat typisch als je, als je een, een uh, zoomlens hebt en uh, je zet die op groothoek. Dan ga je, weinig, dan ga je rustig zoekerbeeld krijgen, maar als je die op tele zet, en zeker als je dan grote telewaarden hebt, grote lange brandpuntsafstanden van een 200ste en meer, dan ga je elke beweging dat je zelf maakt veel gemakkelijker in die zoeker ook kunnen gaan zien. Dus dan kan je echt gewoon door je zoeker zien waar we het hier over hebben. Dus die beweging van nu als fotograaf, dat wil je gaan neutraliseren. Met dat regeltje zijn de 1 gedeeld door de brandpuntsafstand van de lens. Natuurlijk als je een zoomlens gebruikt, is het de ingestelde brandpuntsafstand. Uh, een andere beweging dat je krijgt en dat je uh, wilt, ja, je kan natuurlijk willen bevriezen, maar je kan ook bewust willen die beweging laten zien in je beeld. Dat je die niet bevriest, dat je, die, dat je wel een wazige foto krijgt, dat kan perfect zijn. Maar dan hebben we het vaak, uh, dus, dus als we het hebben over ontscherpte, door de beweging van de fotograaf beweegt het hele stel. dus dat is heel uw foto ontscherp. Maar als je een, een, uh, een onderwerp hebt dat beweegt, dan, uh, en je, je fotografeert dat met een iets te lage sluitertijd, dan krijg je dus een heel wazig, in strepen bewegend onderwerp, maar zal je omgeving vaak nog wel scherp zijn. Dat kan ook een mooi effect zijn, natuurlijk. Maar dat is dus een andere vorm van bewegingsontscherpte, de, de onscherpte door de beweging van uw onderwerp. En uh, ja, extreem bij sportfotografie zijn er uh, onderwerpen die voorbij vliegen. Ja, trouwens, de as waar, uh, van de... Richting, waarin dat het onderwerp beweegt, is ook van belang. Een onderwerp wat naar u toe beweegt, is veel minder, um, heeft een minder groot effect. Het gaat eigenlijk veel meer over diepte dan over bewegingsonscherpte van, uh, ja, door de beweging. Terwijl een onderwerp wat dat dwars op, uh, op de kijkrichting beweegt, veel, um, ja, veel moeilijker te bevriezen is, of een hogere sluitertijd nodig heeft. Als we het hebben over bijvoorbeeld... Um, Iemand die aan het wandelen is, iemand die naar u toe stapt, kan zijn dat je dat op een dertigste van de seconde nog scherp in beeld krijgt. nu Afhankelijk van uw lens, vergeet ook uw eigen beweging die zal eerder naar een 60ste van seconde gaan, maar als die horizontaal, dus uh, dwars op de as van de kijkrichting beweegt, dus echt van links naar rechts, of van rechts naar links in uw beeld beweegt, dan zul je een sluitertijd nodig hebben van eerder een 125ste om die beweging te bevriezen. En dat is gewoon van iemand die wandelt. Ook kinderen die... Rustig spelen. Nu, een kind dat echt aan het lopen is, dus actief spelende kinderen, zullen eerder naar een 250 van seconden seconde moeten gaan om die beweging te bevriezen. En als we het dan hebben over, uh, over autosport bijvoorbeeld, zit je al aan een duizendste, en tweeduizendste en meer. Maar um, dat zijn natuurlijk specifieke sporten. Maar ook daar, een, een sportwagen die naar je toe beweegt, kun je misschien wel met een, een 500 van seconden seconde nog scherp in beeld krijgen. Maar een auto die uh, van links naar rechts of van rechts naar links door uw beeld gaat, dan zullen een sluitertijd nodig hebben van een duizendste. Ik denk zelf eerder als het een snelle auto is, waar het over sport, van een tweeduizendste van een seconde. Dus dat is de, ja, de onscherpte door de beweging van uw onderwerp. Dus dan mag je als fotograaf nog volledig stilstaan, juist omdat uw onderwerp beweegt. En omdat u spreken over sluitertijden die veel hoger liggen dan de minimale sluitertijd zijn, de een gedeeld door de brandpinsafstand, krijg je toch nog die onscherpte. Wat kunnen we nog zeggen over um, de sluitertijd? Ja, die tijden zijn zodanig snel dat je dat eigenlijk, je hoort klak, je hoort één klak als je een foto maakt, maar dat is eigenlijk zowel het open- als het dichtgaan, tenzij dat je natuurlijk een sluitertijd instelt van één volle seconde, dan kun je wel klak-klak horen, wat eigenlijk het opengaan en het dichtgaan is van je sluit, dus dan kun je wel de twee bewegingen horen. Maar als je zo'n lange sluitertijd wilt gebruiken, heb je natuurlijk ook een statief nodig. Dat heb ik daarnet vergeten te vertellen, als je die bewegingsonscherpte, Dus één manier om die onscherpte van je als fotograaf te neutraliseren, is een hoge sluitertijd nemen, dus een snelle sluitertijd. De andere manier is een statief gebruiken. Dus Bij een statief plaats je fototoestel op een stabiele ondergrond en dan gebruik je best nog de ontspanner, de zaalontspanner. of een draadje, waarmee dat verbonden is met je fototoestel, zodat je niet door je foto uh, door die knoppen op de fotostel in te drukken toch nog onscherpte krijgt. Dat is nog een tip voor, uh, ja, voor landschapsfotografie, studiowerk en dergelijke mee worden statieven vaak gebruikt. En dan wat misschien ook nog wel belangrijk is, als we dan kijken naar um, um, flitsfotografie, daar zullen we ook nog wel afzonderlijke um, podcasts rond maken rond flitsfotografie, dan heb je eigenlijk ook een, een belangrijke factor, namelijk de de, hoogste, de snelste tijd die je kunt instellen die nog gesynchroniseerd is. Dus de, de maximale flits-synchronisatietijd is denk ik de juiste term. Want die is zeker geen vierduizendste van seconde, ook al kan uw camera een vierduizendste. De maximale synchronisatietijd voor flitsen, voor sluiters en flitsen zal eerder rond de, tegenwoordig dat wordt altijd maar minder en minder, maar ik denk dat dat rond de 180 ligt bij Fujifilm. En bij veel camera's zal dat eerder 125 van een seconde zijn bijvoorbeeld. En dat betekent gewoon als je een flits gebruikt, dan mag je geen snellere tijd gebruiken dan die tijd, anders krijg je eigenlijk uw, uw sluiter, de lamellen van je sluiter te zien in beeld. Nu natuurlijk als je flits gebruikt, is dat niet zo'n groot probleem dat je geen snellere tijd kunt gebruiken, want je flits kan bijvoorbeeld wel veel sneller gaan dan die 125, waardoor je die beweging alsnog bevroren hebt, omdat er maar voor een bepaalde tijd dat je flits geflitst heeft. Eigenlijk was het maar die de, de tijd dat die flits aanstond... ...is eigenlijk maar de tijd dat de foto belicht werd. Of toch het onderwerp wat in het flitslicht staat. De rest van de omgeving zal alsnog um, binnenkomen... ...als de sluitertijd langer is. Maar zal minder van invloed zijn... ...omdat flitslicht typisch een heel felle lichtbron is... ...die heel kort laat uw foto belichten. Dus dat is nog een parameter om mee rekening te houden... ...de, de hoogste flits synchronisatie. Ah, en als we het dan over die synchronisatie hebben... Dus dat is eigenlijk een beperking van een, een, een sluitersysteem, dus, dus wat ik zei van die lamellen, die open en dicht gaan. Tot er mij aan denken, ja trouwens van Nikon FN3A had je een speciale versie met uh, titanium uh, sluiters. Dus heel ja, duur wel, maar heel uh, uh, duurzaam eigenlijk. Maar dan, een, uh, er zijn ook andere vormen van uh, sluitersystemen, en één daarvan is een sluiter die eigenlijk als een diafragma werkt. Dus die van, eigenlijk identiek als diafragma, wat we in de volgende podcast gaan bespreken, dus open en dicht gaan van uw lensopening, maar dan het verschil met die um, centraalsluiter, noemen ze dat geloof ik, is dat die volledig dicht gaat, terwijl een diafragma nooit niet volledig dicht gaat. Maar dus die centraalsluiters die gaan volledig dicht en open in een heel korte tijd. Maar omdat dat een cirkelbeweging is, zitten we niet meer met die beperking van die gordijnen die, ervoor, die, die eigenlijk voorbij vliegen voor je foto gaan. Dus je hebt niet meer, als je sluit, als uw gordijnen heel snel open en dicht moeten gaan, als je sluiter heel snel moet gaan, is uw foto eigenlijk nooit volledig, of uw frame eigenlijk nooit volledig open, maar is dat gewoon een klein kiertje tussen twee lamellen, dat open staat, dat over het beeld gaat, waarom het dan over snelle sluitertijden, sneller dan die flits synchronisatietijd. Dus dat maakt dat je die lamellen in beeld te zien krijgt, als je dat met flits gebruikt. Terwijl als we die centraal sluiter gebruiken, en een halsenblad bijvoorbeeld heeft zo'n systeem, dus dat maakt dat er in de body van de camera, de camera zelf, zit geen sluiter in. Ja, er zit typisch wel iets in om je om filmoppervlak af te sluiten voor het licht, maar dat is geen sluiter die mechanisch snel open en dicht kan gaan. En de plaats daarvan zit er in je lens een diafragma, maar ook een sluiter. Dus dat maakt dan die lenzen daardoor wel duur zijn over het algemeen, omdat er eigenlijk in elke lens ook een sluiter moet zitten. En euh, omdat die op die manier, dus in die, als een diafragma open en dicht gaat, ga je nooit die lamellen kunnen zien in je beeld. Omdat dat een vloeiende beweging is, open en dicht, en nooit beperkt is tot een keer. Natuurlijk, de maximale sluitertijden zijn lager, maar voor werken is dat wel handig, opnieuw als blad. Euh, ik denk dat we daarmee wel het meeste gezegd hebben over de sluiter, dus het feit dat we daarmee onze belichtingstijd gaan bepalen, en het effect op uw scherpte van uw beeld, namelijk vooral over bewegingsonscherpte. In de volgende podcast gaan we het hebben over de derde en laatste parameter van de belichting, namelijk het diafragma. Dat was het voor deze.